0: Amigos, ¿cómo están? Nuevamente les habla Martín Chávez, Country Manager para Marketing for E-Commerce de la edición de México. Y sí, efectivamente, así es. El día de hoy es jueves de podcast. Pues como todo mundo sabe, la digitalización no está alcanzada. Y si bien muchas empresas de diferentes rubros han logrado alcanzar el éxito debido a la digitalización, otras más han tenido que reinventarse, modificar sus estrategias y adaptarse a un mundo menos físico. Para enterarnos de cómo lo ha hecho Epson, hemos invitado hoy a María Fernanda Fragoso, E-Commerce Manager de Epson Latinoamérica. ¡Comenzamos! Amigos, ya casi es diciembre y seguramente van a tener un poquitito más de tiempo disponible y es justa la oportunidad para que aprovechen y se suscriban en la Academia de Marketing for E-Commerce. Si ustedes son los profesionales del sector del comercio electrónico y del marketing digital, si ustedes están empezando, si trabajan para una marca o si ayudan a una marca a hacer crecer su negocio o simplemente quieren emprender, pues bueno, es el momento justo para que vayan a academy.marketing4ecommerce.net y se suscriban en nuestra academia y puedan empoderar todos sus conocimientos van a poder ir a su propio ritmo, van a hacer crecer su, comun su comunidad y van a aprender con profesionales y también van a tener eventos exclusivos por favor suscríbanse tiene un costo de $300 pesos al mes María Fernanda Fragoso gerente de e-commerce de Epson, México. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Martín.
0: Perfectísimo, estás, Martín? pues muchísimas gracias por estar aquí y por fin se los hizo, ¿no? Ya sí. grabar el podcast y toda la onda.
1: Sí, 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 ahí no, no, nos tardamos ahí un poquito en, en alinear las agendas y todo esto, ¿no? Sí.
0: Exactamente. Amigos, pues bueno, como ustedes saben, pues Epson es una marca internacional, es una marca muy poderosa, entonces bueno, de pronto hay que hacer ciertos movimientos para que se den este tipo de entrevistas. Desde luego nosotros siempre estamos bien contentos y orgullosos de tener a las principales marcas, a los principales jugadores del eh, comercio electrónico. Obviamente conocemos un poco tu trayectoria, conocemos este, la historia, por eso también estamos acá. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre tu historia? ¿Cómo llegaste a esta posición en Epson México?
1: Sí, claro que sí, Martín. Bueno, pues, antes que nada, mucho gusto, gracias por la invitación. Les platico un poquito cómo comencé. Este, yo comencé mi carrera profesional en el corporativo de, de Walmart de México y Centroamérica, en donde me estuve desempeñando como eh, subgerente de suministro, no, cadena de suministro. Este, de ahí nació un poco mi interés sobre, sobre el comercio electrónico y, y, y busqué la oportunidad para, que, para poder entrar a la comercial de e-commerce, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me dieron la oportunidad de, para poder desempeñarme como, como comparadora junior, ¿no? De, de, este, de walmart.com.mx en sus inicios. Ahí estuve, me desempeñé por tres años y bueno, ya después eh, se dieron oportunidades eh, diferentes en donde pude desarrollarme como ejecutivo de cuentas para la, la marca de Karcher México. Y bueno, en este, en este cambio, ¿no? Entre, entre estar eh, en el área de compras y ahora, pues, pasar al área de ventas, empecé a conocer como estos jugadores tan importantes en e-commerce e de, este, de México, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos... Eh, Hubo una gran, una gran ventana de oportunidad con todos estos este, líderes de, del comercio electrónico en, en México. En esta empresa estuve pues, alrededor de un año. Y bueno, después me pude desempeñar como gerente de e-commerce en una empresa que es 100% mexicana, dedicada a hacer juegos de mesa, rompecabezas y libros. no Entonces, bueno, va desde para de niños hasta adultos todo este portafolio gigante de, de productos. Me encantó, eh, seguí trabajando con estos líderes de e-commerce en México y también pude desarrollar esta parte de hacer una página en donde se pudiera hacer e-commerce, ¿no?, que tuviera transacciones. Entonces, pues, todo este desarrollo, eh, la investigación y la oportunidad de poder tener este, este conocimiento, pues, fue con, con esta empresa. Y bueno, finalmente, pues aquí estamos, en Epson México, liderando el área de e-commerce, e en donde llevo alrededor de un año y meses.
0: Epson es una marca de tecnología, ¿no? De innovadora y todo. Pero pero independientemente de eso, ¿cómo, cómo ha vivido Epson la digitalización? O sea, ¿cómo se abrió el, al e-commerce?
1: Bueno, pues eh, Epson como tal llegó al e-commerce... Con, como muchas empresas, ¿no? Con, con la pandemia de, de COVID que, pues, nos orilló a modificar procesos, ¿no? Que ya teníamos internamente y acelera también nuestra transformación digital. Eh, quisimos buscar la forma de seguir ofreciéndole a nuestros usuarios eh, nuestros productos, ¿no? Y, y tanto para uso de en casa, como pues también este teletrabajo y escuela y teletrabajo de remoto, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como nosotros vivimos un poco esta transformación digital, si bien al inicio de la cuarentena ya contábamos con socios que tenían este canal digital, ¿no? O bueno, que ofrecían productos a través de canales digitales. También ellos nos, nos ayudaron a mejorar y ser más eficientes en cuanto a la comunicación hacia nuestro, nuestros usuarios, ¿no? Y bueno, creo que para Epson es muy importante esta era de digitalización y creo que todo, todo nuestro desarrollo hacia el 2025 va enfocado a este, a este cambio, ¿no?
0: Pues bueno, todos sabemos que, que Epson tiene una amplia gama de, de productos. De hecho, yo aquí en mi monitor pues tengo abierto... Este es uh -huh. la página de ustedes, pero ¿cuáles son los, los principales productos que tienes aquí en México? Y obviamente, ¿cuáles son como tu top 10 de, de, de los productos, de la venta de los productos a nivel de e-commerce?
1: Sí, claro, mira, Epson eh, está, está conformado por muchos productos, o sea, eh, tenemos... Productos orientados a diversos segmentos, desde negocios, pymes, ¿no? Este, y bueno, en casa. Entonces, este, tenemos una gran variedad dependiendo de las necesidades de nuestros usuarios, ¿no? Pero creo que sí, como bien lo dices, eh, tenemos un, un segmento de hogar eh, en donde, bueno, ahí estamos mucho más enfocados y pues podemos llegar a más usuarios, ¿no? Con, con lo que tienen la posibilidad de, de adquirir estos productos. Eh, en, en donde se de desempeña muy bien la parte de proyectores e impresoras o multicuncionales. ¿no? Eh, pero tenemos impresoras que pueden imprimir en tela y proyectores de hasta 3.000, 30.000 númenes, ¿no? que, que nos permiten ver grandes proyecciones. Pero sí, sí contamos con nuestra línea de Ecotank, en donde, bueno, estas impresoras tienen se pueden rellenar. Bueno, aquí tengo una, ¿no? <risa> okay. eh, las Yo amamos. Estaba tratando
0: de ver, no vaya a ser de la marca, ¿no? De ver si, si es Epson, la de atrás.
1: <risa> sí, 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 es Epson, es Epson. Justamente de nuestra línea de impresoras de, de Ecotank, eh, estos son como de nuestros de nuestros consentidos pero está eh, cabe de señalar que, que, que este producto es bastante funcional ¿no? yo, yo lo, lo adquirí ahora con, con pandemia funcional eh, y, y te da esta seguridad de, de, de poder tener un producto de calidad en tu casa ¿no? y bueno ahora también con, el, con esta parte de la escuela y el trabajo en casa pues llegamos también a nuevos usuarios que no que nos no conocían, ¿no? Pero bueno, y, y cabe resaltar que esta, este, estos equipos tienen este, la parte de, de las botellas de tinta, ¿no? Que ya no se ya no usan cartuchos. Entonces, esto me, me gusta resaltarlo porque tienen este, esta tecnología de Ecofit, en donde si tú quieres meter la tinta en donde va el negro, eh, la tinta rosa donde va el negro, pues no, tienes que hacer como este... Este Switch, entonces, te ayuda a hacer como más amigable el proceso, ¿no? De, de tener una impresora en tu casa. Y bueno, se pueden imprimir hasta 4.500 páginas en negro y 6.500 en color con, el, con una este, carga, ¿no? De tintas. Entonces, está buenísimo. No, pero esos son...
0: Sí. Son rellenables, perdón que te interrumpa, Fer, son rellenables.
1: Claro, sí, son rellenables. De hecho, por acá tengo ahí unas botellas de tinta, pero son rellenables regularmente hemos visto que nuestros usuarios llegan a comprar un paquete este, de tintas cada, cada seis meses, ¿no? Bueno, eso es lo regular, pero, bueno, por ejemplo, yo que estoy en casa y que realmente no imprimo tanto, me ha durado hasta diez meses, ¿no? Y esto es importante resaltarlo porque la diferencia llega a ser hasta 35 o veces más de lo que podemos imprimir con cartuchos, ¿no?
0: Que ahorita, por ejemplo, con la pandemia... Este, pues sí, yo creo que todo mundo pasó por eso, ¿no? Porque, pues, los niños en la escuela y bueno, tenían que ser como más didácticos, las clases en línea, que bueno, que yo creo que todo mundo, pues, no, no, no les cae muy bien. Luego, nosotros como papás, o sea, pues también al trabajo y necesitábamos una impresora, todo esto. O sea, realmente, por ejemplo, de toda la gama, este, sobre qué porcentaje se, y se impulsó la venta. En la pandemia.
1: De toda la gama, sí, sí fue un hecho que, que impresoras en, en nuestra línea de Cotank, que es como esta, que es el, el producto de, de casa, se impulsó más, ¿no? eh, Tenemos, esto es de nuestras, nuestros productos de gama baja, ¿no? de entrada, pero pero realmente también tuvimos un muy buen desempeño con nuestros productos de media y de alta gama en cuestión de multifuncionales no tenemos impresoras también que son monocromáticas las cuales pues si una eh, tenía empe estaban empezando no estos estas pymes o estos emprendimientos en México también con la pandemia y pues no necesitaban más que en blanco y negro, ¿no? Entonces pudimos llegar a estos usuarios, a estas personas que querían emprender con estos productos también de, de monocromáticas. Una, un comportamiento que no esperábamos, ¿no? En un inicio de la pandemia, pero fuimos entendiendo un poco qué es lo que buscaba nuestro usuario y, y así llegamos con, con esta parte de, de multifuncionales a, a nuestros usuarios. Y bueno, también, ¿qué decirte con, con videoproyectores, no? En donde... Tenemos muchos años de experiencia en este rubro ¿no? y, y también la calidad de, del producto eh, es buenísima. No es porque trabaje aquí, pero realmente es líder ¿no? en esta parte de, de videoproyección. Eh, siempre, siempre nos comparten como este desarrollo de calidad, ¿no? en donde estamos enfocados a que el usuario tenga la mejor experiencia con nuestro producto. No, no que tenga que decir, oye, eh, en esta parte de proyectores, tengo que cambiar la lámpara cada cierto tiempo. No, realmente eh, las lámparas te van a durar hasta que va a ser más rápido la, el, el cambiar de modelo de proyector a que le cambies la lámpara, ¿no? Entonces, este, eh, igual eh, de esta de igual forma con impresoras, en donde va a ser más el renovar el producto que cambiarle el cabezal, ¿no? De, de impresión. Entonces. Eso siempre está muy marcado este, y, y nos gusta también comunicarle eso a nuestros usuarios, ¿no?
0: Lo que estabas mencionando, lo de los videoproyectores en esta unidad de negocio, en la parte de impresoras, bueno, está muy claro que sí hubo una necesidad Hubo un impulso, este, desde luego, por la, por la pandemia. La verdad es que no ha habido ningún podcast en donde no hablemos de la, de la pandemia como un impulso, ¿no? Que ahorita pues vamos a hablar porque representó un, un reto para ustedes. Pero en cuestión de los videoproyectores... En donde las reuniones corporativas de trabajo se hicieron ya virtuales, porque obviamente pues era traicio, la tradicional, tú llegabas a la sala de juntas y tenían el, ya el videoproyector sobre la mesa o ya montado y entonces hacías tus reuniones, obviamente las empresas tenían esta necesidad de tener un videoproyector para sus reuniones corporativas, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó aquí cuando ya no había este tipo de reuniones presenciales, sino obviamente ya mostraban su pantalla, mostraban la, la, la presentación, pero bueno, era a nivel virtual? O sea, ¿qué pasó con esta unidad de negocio durante la pandemia?
1: La verdad es que todo lo que, lo que comentas es muy cierto, ¿no? Ya, ¿no? ya no existía la necesidad porque pues ya la presentación estaba en, en el Zoom, en el Teams, en todas esta, estas herramientas, ¿no? Que crecieron enormemente. Entonces, al inicio de la pandemia y bueno, también eh, un poco complementando lo que dices, eh, el del mercado en, el, en, la, en los corporativos, en oficinas también en las escuelas no había muchas escuelas que ocupaban este este el proyector como una herramienta no entonces y, y también cerraron entonces sí sí hubo un pues un reto importante para nosotros en esta parte de proyectores por llamarlo así y lo pudimos ir mejorando conforme la pandemia fue avanzando y también comunicando a nuestros clientes como esta parte de home entertainment ¿no? en donde podemos nosotros también ser parte de, del desarrollo de, de nuestros usuarios en sus casas, ¿no? Entonces ya sea con la familia, ya sea este, siguiendo el teletrabajo, ¿no? Y, y de hecho, pues varios de nuestros productos este, generaron como esta duda de ¿y podemos hacer streaming en estos en estos videoproyectores? Y sí, 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 sí podemos, ¿no? Y bueno, ya, este, ahora también podemos hablar un poco sobre nuestra nueva línea que, que ya está llegando de, de Epic Vision, en donde justamente nos enfocamos a este trabajo, este, este entretenimiento en casa, ¿no? Y que bueno, ya, ya, la, ya la conocerán, ¿no?
0: Sí, es, pero eso está padre, ¿no? Porque yo sí conozco muchos amigos que llegas a su casa y tienen así el, el proyector así para poner la película, para poner el fútbol, el Super Bowl y todos estos eventos deportivos. inclusive aquí, la verdad, mi vecino proyecta contra la pared del edificio de enfrente. Imagínate, como es una pared blanca enorme, ¿no? saca su proyector y me dice, no, cuando quieras, brother, vienes y ya vemos aquí una película a todo dar, ¿no? Claro, así es nuestro cinema. Pero, sí. pero la verdad es que ese, esa parte de entretenimiento está, está muy, muy, muy padre, ¿no? por pues Tener tu propio cine en casa. Eh, amigos, pues coméntenos. Acuérdense que los podcasts también pasan en nuestro canal de YouTube. Por si quieren hacer el switch, el cambio de, de podcast a, a YouTube, comenten, ¿no? Comenten, por ejemplo, si ustedes tienen una impresora Epson, ¿no? experiencia han tenido, comenten, si les gustaría tener un videoproyector, así, no sé, ahorita que nos platique Fer, ¿cuántos lunes es lo máximo? Y ver su película favorita, este, pues bueno, en una pantalla mucho más grande que una, que una pantalla de plasma o televisión tradicional, ¿no? Eh, Fer, y, y bueno, ahorita, por ejemplo, ¿Empezaron a mover la parte de entretenimiento justo en la pandemia o ya el, o sea, le dieron este impulso para tratar de mover los videoproyectores o cuál fue la estrategia?
1: En la pandemia sí, empezamos a trabajar con, con nuestra línea de proyectores que ya teníamos ¿no? en, 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 este, en la región, en, en Latinoamérica, en México, para, esta, para este uso, ¿no? pero también surgió la necesidad de, de hacer un producto pues, más enfocado al entretenimiento que fue la línea de Epic Y además, que todo lo que comentabas es que en los videoproyectores te dan la capacidad de ser portables, ¿no? Entonces, si te va lo que decías, ¿no? Te vas con el vecino, pero también tu vecino se puede ir contigo al depa y ven en tu depa algo, ¿no? O se pueden ir con la familia de un campamento y con algo ahí armado podemos también tener... Esa oportunidad de convivir, de entretenernos en, en, este, en conjunto, ¿no? Entonces, esa portabilidad también es, es algo muy importante para, para Epson, ¿no? Y, y en general creo que para los videoproyectores, porque pues, una pantalla está, va a estar complicado, ¿no? Estarla moviendo tanto, pero también ese, ese es otro beneficio. y y bueno, o sea, además de que la pandemia surgió, más bien creo que también surgió un mercado de necesidad en donde, pues ya muchos se quedaron a trabajar en casa, ¿no? Se quedaron a, a disfrutar más este, su vivienda y a estar más eh, con la familia. Entonces, pues más allá de la pandemia, como este mercado en donde, pues podemos estar, estar en, en la vida de nuestros consumidores, ¿no?
0: Eh, ¿Cuál es el producto que le recomendarías a nuestra audiencia? ¿no? Si están pensando como ya dar este brinco, ¿no? Porque hay muchísima gente que le gusta esta onda de, de tener un, un proyector en casa y de disfrutar cualquier evento, una película. ¿Por qué de diferentes lúmenes? Entonces, bueno, es lo que yo entiendo. A lo mejor estoy cometiendo un error pero bueno, tú eres la experta, ya nos podrás decir, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que la recomendación para una casa tradicional de que, que quieran este, tener esta, esta experiencia? Porque obviamente me queda claro que hay formatos o hay modelos que son ya, ya profesionales para eventos súper grandes, etc. Pero, ¿cuál es el, el modelo que tú recomendarías ya para esta parte de tu cine en casa?
1: Estoy enamorada, ¿no?, hoy de, de la línea que estamos lanzando que es Epic Vision, este, y bueno creo que, que eso, esos serían los, los productos que yo recomendaría para el uso en casa, ¿no? En donde ya tienes, pues, un smart projector, ¿no? Por decirlo así, en donde, pues, ya tienes cargadas este, estas, estas plataformas de streaming eh, y, y puedes agregar más en donde eh, la calidad de... Te la va a dar eh, un poco los lúmenes, pero también este, como esta calidad del diseño del producto, ¿no? Y, y justamente como estos, esta nueva línea es la que, la que está diseñada 100% a, al entretenimiento en casa. Hay, hay diferentes modelos. Tenemos este, lanzamientos eh, de diferentes modelos en donde trae este, bocinas bastante potentes. Tenemos también este, un proyector más... Eh, todavía más completo, en donde pues tiene control de voz, puedes entrar a Netflix, puedes hacer este mil cosas, ¿no? Y, y este y que, que creo que, que hoy este, nosotros que estamos trabajando en casa, pues lo vamos a, a aprovechar mucho más, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de modelos, este son LS300, F12, F11, este, estos son los que están como muy enfocados a esta parte del... De, ...del entretenimiento
0: en casa. Perfectísimo. Amigos, pues ya lo oyeron... ...si ustedes quieren empoderar ahí su cine en la casa... ...pues bueno, vayan ahí a la página de Epson... ...y es la Epic Vision... ...y pues ya ustedes checan ahí más o menos, ¿no? Porque la verdad es que sí, yo... ...yo no tengo en mi casa, pero sí me gustaría... ...tener como esta, esta experiencia, ¿no? Y bueno, vamos a cambiar un poquito... ...porque bueno, aprovechando ahorita... ...esta conversación de bueno... ...¿qué es lo que les recomiendas a la gente... ...para que no vaya gaste más de lo que... ...porque no es tu modelo... En cuanto a las impresoras, ¿no? Vamos a regresar un poquito a las impresoras. Alguna experiencia, yo creo que todo el mundo se ha enfrentado con la pandemia que tiene chiquitines. Los chiquitines obviamente están teniendo más acceso a todos los dispositivos móviles y ya lo tienen conectado su impresora. Pero lo que se ha visto es que luego hay impresoras que no son tan amigables, ¿no? Para conectar, para imprimir, están batallando y luego el papá ya está y también no batalla. O sea, cuáles, o sea, cuáles son tus recomendaciones, ¿no? Y también obviamente es lo mismo, porque la gente ahorita va y compra a nivel de e-commerce, de, de, de e entonces ahí está buscando, pero no sabe cuál sería como el modelo más amigable para un niño, o sea, centrémonos como en esto, porque, o sea, digo, imagínate, yo soy papá de una niña de nueve años, y si, y sí la veo trucha ahí que manda a imprimir y todo, o sea, pero realmente fue un batallar estar ahí viendo y que ella le entienda y que yo le entienda, o sea, ¿cuál es tu, o sea, lo, tu recomendación como en general, ¿no? En que los papás tienen que ver como esta impresora, ¿no? O inclusive o cualquier persona, que es un modelo amigable ya sea que va para trabajar para, para, y que no esté batallando, ¿no? Ahorita tú mencionaste el modelo que tienes atrás, pero ¿cuál es el modelo más, más amigable que tienes tú para que la gente no esté batallando con esta parte?
1: Buenísima pregunta. Eh, la verdad es que, y no solo con los niños, ¿no? También a mí me tocó, ¿no? Que con mi mamá, ¿no? Que mi mamá ya es... Ya es una persona que no nació con la tecnología que está usando. Sí, ahorita está este, aprovechando el smartphone, pero no hace mucho que aprendió, ¿no? Entonces, y, y justo también le compramos una, una impresora de, de este modelo. Y como tal, no, te, no podría decirte un modelo, ¿no? Porque más bien es esta compatibilidad que tenemos con nuestro, nuestra aplicación de smart panel en donde ahí te hace todo el trabajo de la forma más amigable. La realidad es que yo llegué con, eh, tenemos, está en el modelo L30 y l 1210 este, que son como nuestros modelos de, de ecotime, ¿no? En donde pues es más enfocado como a casa y a, pequeñas, este, a pequeños emprendimientos. Depende también de tu, de tu necesidad. Si necesitas un escáner este, este, un tamaño oficio, tamaño carta, ¿no? Este, también esta parte de mi hermano es abogado y necesita esta parte de los oficios fuerza Entonces, también conseguir este, este equipo. Pero la realidad es que lo que lo hizo más amigable a todos estos modelos fue nuestra aplicación de Smart Panel, en donde la descargas y paso a paso te va dando... este las, las instrucciones y el qué hacer y ahora préndela y este botón y después esto, ahora enciende tu wifi de tu smartphone o de tu tablet, eh, todo, todo, haz una prueba eh, y hoy yo soy feliz porque puedo mandar, pues ahora el WhatsApp es un medio de comunicación este, en Latinoamérica por, por excelencia, ¿no? Entonces hoy mandar documentos en WhatsApp es algo muy normal entonces yo de abrirlo en mi WhatsApp a mandarlo a imprimir son dos minutos no y antes o oh, menos mucho menos este pero antes era no me dejar de pasar a la computadora el archivo luego lo conecto con mi impresora no entonces esta parte que ha hecho migable a, a todos los equipos de Cotan es es nuestra aplicación de Smart Panel
0: amigos pues comenten sus experiencias que han tenido en el hogar cuando van a imprimir han batallado no han batallado este, ¿Qué les ha funcionado más? O sea, ustedes este, déjenos ahí sus comentarios, la verdad, porque yo creo que a todo mundo en algún momento le ha estado batalla y batalla. No imprime, no imprime, y vas y regresas y aprietas y vuelves a, a apretar y, y toda esta parte. Eh, Fer, ahorita, por ejemplo, ya centrándonos en la parte de, de, del e-commerce, ¿cómo es su estrategia? ¿Tienen, tienen su e-commerce? ¿También atacan marketplaces? Para, ¿Para dónde van dirigidos? ¿Cuál es la estrategia a nivel de e-commerce que están manejando hoy en día?
1: Pues mira, la estrategia de e-commerce, eh, pues ahora sí que, que nació, nació este, un poco guiándonos con nuestros socios comerciales que ya trabajan este, este, esta, esta prioridad ¿no? de, de comercio digital como tal. Eh, pero ya en estos últimos este, años hemos, hemos visto que también hay un desarrollo bastante, este, bueno y que podemos potenciar al hacer, pues, un poco más de, de sinergia con nuestros socios comerciales, ¿no? En donde, pues, llámese retailers, llámese distribuidores, llámese mayoristas eh, y llámese también ahora internamente Exxon, que es hablarle a nuestros socios a finales, ¿no? O sea, Ahora, eh, en conjunto con nuestros socios comerciales, pero también en el proyecto de, de hablarle directamente Epson a nuestros, a nuestros usuarios este, finales, es algo que no hacíamos ¿no? en México, por lo menos este, previo a pandemia, pero la estrategia es esa, eh, conocer, eh, desempeñarnos mejor en esta parte digital y trabajar un esquema de omnicanalidad o ahora ya digital, ¿no? En donde el usuario pueda ver el mismo contenido, el mismo producto, eh, el mismo precio, eh, tanto en el canal digital como en el, en el canal físico, ¿no? En las tiendas físicas en donde están nuestros productos. Y esa es la estrategia, ¿no? De, de conocer más a nuestros, a, a nuestros clientes, conocer cuáles son sus necesidades y pues enfocarnos como a a, dar, a llevarles ese ese producto que están buscando ya sea en tiendas físicas o, o en tiendas digitales este y que sea pues ahora sí que algo algo muy transparente para ellos en donde ellos puedan ver lo mismo en ambos mundos
0: no perfectísimo Fer muy bien oye y ahorita que ya estamos avanzados ya estamos mucho más cómodos ahí va la pregunta fetiche a ver cuál es cuál es su facturación anual completa Fer
1: pues mira, Anual, no, no pude conseguir el permiso para, para poder este, comentarlo. Pero sí. Sí, te puedo. <risa> sí, te puedo compartir que en e-commerce estamos, estamos participando eh, en el año de pandemia, en el 2020 participamos, participamos un 10% en ventas digitales y que hoy estamos creciendo, ¿no? Sabemos que pues por, eh, por estos reportes de asociaciones dedicadas al comercio digital, e-commerce cerró el 2021 con el 11% de participación, pero en tecnología, que es ahora sí que lo nuestro, ¿no? eh, estamos más arriba y, y hemos crecido, y el, el proyecto es seguir creciendo en esta participación digital. ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos mapeado, también habrá, muchos de nuestros distribuidores que pues están subidos a estos marketplaces tan importantes y tan relevantes, que parte de gran parte de su facturación es a través de ellos, ¿no? Entonces, hay que crecer, ¿no? Hay que crecer en esta
0: parte digital. Amigos, también hay que entender un poquito que el, este modelo de negocio de, de la tecnología, de productos este, tecnológicos, pues en este caso como Epson, pues es este, fabricante como Epson y luego baja otras empresas que son los mayoristas y luego baja otro que son los distribuidores. Son diferentes canales, ¿no? Entonces un modelo de negocio, eh, pues complejo, ¿no? No no es como el, 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 el tradicional. Y aquí, Fer, fíjate que o sea, el 10%, pues es como un promedio que manejan todos los e-commerce. Yo creo que todos los e-commerce ahorita tienen un gran reto en de aumentar este 10%, que está entre 10 y 12, ¿no? Alguna vez este pues Tuve un podcast con una empresa y, bueno, manejaba el 20%, pero, bueno, ya ellos tenían su canal de... También ahí mismo manejaban su, su porcentaje de exportación, ¿no? Entonces, es un reto que tienen todos los e-commerce como para salir de este 10, 12, 12%. Fer, ¿y cuál es la cesta media que tienen actualmente?
1: Bueno, hoy nuestra cesta media como tal directa no la tenemos en Epson, ¿no? Eh, pero, como, como dice, ¿no? Es, depende de, del canal porque son diferentes, ¿no? Van enfocados a diferentes... Eh, usuarios con diferentes necesidades. Entonces, hablando de, de un retail o de un office superstore en donde pues somos eh, grandes socios comerciales con ellos, eh, podemos tener un ticket promedio desde 800 pesos, 1,000 pesos, porque va muy enfocado también a esta parte de los consumibles, en donde nuestro consumible tiene un precio de alrededor de 200 pesos, ¿no? Y nuestra línea, este, ahí promediando con nuestra línea de de Tank y de proyectores, en donde pues, el, el videoproyector tiene un ticket mucho más alto, ¿no? Pero es dependiendo del canal y podremos hablar también de, de nuestros socios comerciales en, en la parte de departamentales, ¿no? En donde, pues, y, y en, en digital específicamente, en donde nuestros, nuestro ticket sube porque está más enfocado a este... Eh, a esta, eh, esta parte del usuario donde puede tener meses de intereses, este, envíos gratis, ¿no? Entonces va diferente y, y nuestro ticket puede subir hasta 4 mil pesos, ¿no? En donde pues, nuestros equipos de media y de alta gama son, son los más buscados. ¿no?
0: Obviamente hubo un gran impulso no con las, con las impresoras en, la, en esta parte de... En este en este tropiezo mundial llamado pandemia, eh, bueno, sí hubo un, un impulso, hubo un, un, un reto muy importante a nivel como de los videoproyectores, toda esta parte. Ahorita que ya estamos saliendo a vivir nuevamente y a, y a recordar lo que es este, el, pues otra vez la movilidad, estar yendo y viniendo, ¿cuál es el reto que ustedes tienen ahorita, por ejemplo, para que su e-commerce siga? Este, aumentando porque obviamente un, un, un instrumento tan útil como es una impresora, no, este, pues uno realmente quiere ir a, a digo ahorita pues la tecnología ya está confiando mucho ya en la tecnología no es como antes eh, pues pero hay muchas personas que sí les gusta ir directamente al retail directamente a una tienda para ver este la parte de la de la impresora obviamente pues hay este, pues tienes un, una, una competencia ya frontal porque tu consumidor final pues ya tiene su gama completa las de las diferentes marcas. ¿Cuál es ahorita la estrategia de Epson que viene para los siguientes tres años para que sus números de e-commerce se impulsen?
1: Pues eh, lo que, lo que un, po, un poco ya te platicaba antes, ¿no? O sea, hacer ser transparentes a nuestros usuarios finales y comunicarles todos estos beneficios, romper como esta barrera de si no lo veo, no lo compro, ¿no? Y empezar a desarrollar este contenido de, de nuestros productos, eh, llámese en videos, llámese en descripciones mucho más completas, llámese hasta en gifs ¿no? Que, que es esta parte también de redes sociales, eh, llámese en, el de, en, el, en la calidad de la foto, el detalle, que si tiene un... Este, eh, cierta, cierta, este el, 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 esta parte de está bonito porque tiene un grabado, ¿no? Este, y que al final también es algo que enamora a, a los usuarios, ¿no? Y que dicen, oye, si sí quiero comprar algo que, esté, que me guste, pero también que me sea funcional y, y desarrollar este, esta parte que hoy teníamos. Eh, bueno no hoy no un poquito más atrás hace un año teníamos muy técnica no que, que era si no si no eras parte del mercado o, o te dedicabas como a esto a veces no lo entendías no me pasó ahora que, que entré a esta parte de, de tecnología de productos oye y, y qué este y el lúmenes qué 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 defines qué qué te pasa o qué qué es lo que te funciona no y el cabezal y la impresión en frío por qué es en frío cómo es en frío no entonces empezar a transmitirle a nuestros usuarios que pues eh, somos sustentables, que eh, nuestros productos son de calidad, son durables, ¿no? Eh, tienen esta eh, facilidad de uso eh, y que estamos desarrollando herramientas para que todavía sean más amigables, ¿no? Como con SmartPanets que ya platicamos. Entonces la estrategia es como tal, pues hacer transparente este, eh, muchas veces es, es que es... Eh, digital es diferente a físico, ¿no? Eh, pero no, hacer transparente este, este cambio y que nuestros usuarios, si ven Epson en, en una tienda departamental, en un autoservicio, en nuestra propia página eh, y en una tienda online, este, sea el mismo contenido, sea el mismo idioma el que hablemos hacia ellos.
0: Muy bien, Fer, muchísimas gracias. Y, bueno, todo el mundo sabe que, pues, para seguir ahí presente dentro del e-commerce necesitamos una estrategia digital, ¿no? Una estrategia de marketing digital que impulse nuestra venta en el comercio electrónico. Actualmente, ¿cómo está manejando su...? ¿En qué se basa su estrategia de marketing digital, Fer?
1: Pues, mira, como te comentaba, hoy no tenemos un sitio transaccional propio en donde, este, pues, podemos mandar como este tráfico de, de, de campañas digitales directamente, pero sí lo estamos haciendo un poco eh, con, 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 en conjunto con toda Latinoamérica, ¿no? En donde pues, se maneja toda una campaña de un pacto to school, de un buen fin, ¿no? Y, y vamos direccionando este tráfico ya sea a nuestras páginas o hacia nuestros socios comerciales que tienen disponibles los productos, ¿no? Que, que, que nos queremos enfocar en mis campañas. Pero también es importante que te mencioné que, que estamos trabajando también con nuestros socios comerciales que tienen un e-commerce muy desarrollado en, en México y que estamos trabajando con ellos para poder hacer campañas de mailings, de search, que ya tenemos algunos que están haciendo esta parte de search de Display, de Programmatic, ¿no? De, de Facebook, de Instagram. Ellos, eh, este, como aportando un poco al, al mercado, a los usuarios y a la base de datos que ya tienen ellos, este, llegar a, a, a nuevos usuarios de Epson, ¿no? Dentro de sus bases de datos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando hoy para, para Marketing Digital. Y que creo que vamos a seguir trabajando, aun cuando pues, próximamente podemos tener nuestra tienda en línea, este, vamos a seguir este, trabajando esa parte
0: perfectísimo Fer, muchas gracias amigos, pues ya estamos llegando al final de este podcast, eh, déjenos sus comentarios acuérdense que es, también lo transmitimos en nuestro canal de YouTube Déjenos, déjenos un comentario, qué les parece la marca Epson, cuál ha sido su experiencia la verdad es que yo he platicado con Fer, también los comentarios los va a recibir de todo corazón, ¿no? Todo, cualquier comentario es muy bueno. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿no? ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de los videoproyectores, video de las impresoras? Epson, ¿cuál es su experiencia, no? A nivel de, a nivel de utilizar este, este, esta tecnología. Fer, muchísimas gracias por estar en este espacio. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que se nos haya olvidado?
1: No, muchas gracias a ustedes. Este, gracias a quienes estén viendo este 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 video. La verdad es que es una gran oportunidad para Epson, ¿no? Estar presente en, en esta parte digital que queremos crecer y queremos seguir, este, optimizando todo todo todos nuestros procesos internos, externos, con nuestros socios, todo para llegar a ustedes que son quienes necesitan estos productos, ¿no? Y que y que pues ojalá les, les encante todo como a mí, ¿no? Todo el uso de, de todos los productos de Epson. Y, ¿no? Sería todo. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias Fer, pues te mando un abrazo, la verdad es que gracias por este, este tiempo, valió mucho tiempo todo el proceso que hicimos a nivel de compliance, obviamente como lo comentaba, querida audiencia, pues obviamente Epsom pues es una, una marca internacional que requiere ciertos, para compartir la información, ¿no? es muy valioso lo que compartieron con nosotros. Muchísimas gracias amigos, les mando un abrazo y hasta la próxima, bye.